2: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau numéro de 100% Lance. Comme chaque semaine, on va bien sûr revenir sur l'actualité du, du Racing Club de Lance, du Club 100 et Or. Podcast que vous pouvez retrouver, écouter sur la .fr, 20 minutes.fr et que vous pouvez regarder le lundi chez vous sur la chaîne régionale. Oui, alors avec moi aujourd'hui, Christophe Kuchli. Ça va Christophe Ça va quoi. Ça va pas mal. Euh, Antoine Plaquet, salut Antoine. Salut, ça va Ça va très très bien. Et puis euh, Thierry Baudry, notre invité. Thierry Baudry, euh, qui est dans le Lot, ça va Thierry
1: Bonjour à tous, oui ça va très bien.
2: Et vous êtes président de Kersilance, on va en parler, hein. c'est une section de supporters euh, basée dans, dans le Lot, ça sera le troisième thème de l'émission, mais les deux, deux premiers thèmes, on va revenir sur la victoire euh, de Lens face à Bordeaux, et puis ensuite on évoquera le match face à Lyon. C'est parti
0: 100% Lens, 100% football
2: alors, premier thème de, de ce podcast, cette victoire face à Bordeaux. Il fallait repartir de, de l'avant. Il y a eu cette lance qui restait sur trois défaites. Hein. Il y a eu cette élimination en Coupe de France face, face à Monaco. Et puis, il y a eu deux défaites en championnat. Il fallait repartir de, de l'avant. C'est chose faite euh, avec cette victoire 3 buts à 2 euh, face à Bordeaux. Mais cette victoire nous laisse une sensation quand même assez bizarre et laisse quand même planer quelques doutes. Lance nous a convaincus pendant 30 minutes. Et puis ensuite, euh, Lance nous a sérieusement fait douter.
3: Ouais c'est ça et c'est vrai que alors je raconte un petit peu ma vie mais donc on était tous les deux au stade et euh, bon au bout d'une demi-heure dans mon article il est déjà pas mal écrit j'ai déjà mon titre etc genre Bordeaux totalement sous l'eau
2: article pour l'AFP hein
3: c'est ça ce jour-là il y avait une relance de Marcelo qui fait absolument n'importe quoi qu'Alimento peut mettre le 4-0 et vraiment à ce moment-là connaissant en plus l'historique bordelais dans ma tête je suis en train de me dire jusqu'où ça va monter en fait il ah, n'y a aucun univers où je me dis Lance va se faire peur etc dans ma tête c'est est-ce qu'il y en aura quatre est-ce qu'il y en aura 5 est-ce qu'il y en aura 6 j'étais en train de réfléchir un peu des, des qualificatifs genre extraordinaire incroyable tôle enfin voilà savoir un petit peu quelle couleur donner au papier et finalement euh, lance prend le 3-1 et derrière je ne vais pas dire qu'il n'y a plus rien parce que sur la 70e et la fin de match lance remet le pied sur le ballon mais ça devient quand même assez compliqué et bordeaux est maître du jeu et c'est vrai que lance n'a quasiment pas d'occasion pendant 40 minutes alors que pendant la première demi-heure il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain donc c'est vrai que euh, alors lance gagne mais l'échantillon très bon et finalement sur la temporalité un peu alors il est beaucoup plus intense mais il est moins long que l'échantillon, on se dit ouais bon lance pas incroyable, donc c'est vrai que sentiment un peu, un peu gênant, surtout quand, encore une fois la meilleure partie elle est au début donc du coup elle est un petit peu plus loin dans nos esprits que euh, voilà, la partie qui est un petit peu moins convaincante
2: On va tenter de, de comprendre hein, pourquoi Lance nous a fait euh, si peur peut-être euh, Thierry, toi ton, ton sentiment de, de supporter, comment tu l'as vécu ce, ce match et ton, ton, ouais, ton sentiment finalement à l'issue de, de cette rencontre
1: ben, je pense qu'on a tous eu peur, on s'est demandé ce qui allait se passer. Parce qu'effectivement, quand on mène 3-0 après 26 minutes de jeu, on, on se dit qu'on va avoir un match facile et qu'on va pouvoir euh, se remettre en confiance pour les, 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 les prochains matchs à venir. Et puis finalement, on, on se fait peur et on, re, on retombe complètement dans les travers en fait, de, 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 de ces, derniers, de ces derniers, derniers temps. Parce que c'est ce qu'on a vu, euh, que ce soit à Lorient ou autre. Euh, on n'est plus, plus incisif ou on ne va plus de l'avant comme, comme on le faisait au début de championnat là c'est bien dommage et puis là en, en, en se faisant peur comme ça je, je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine mais, mais bon c'est compliqué on, on a l'impression que les joueurs ne jouent, ne jouent plus ensemble par moment euh, ils s'entendent plus il y a des choses qui vont pas on dirait
2: bon en tout cas ça a bien fonctionné pendant les 30 premières minutes est ce que c'est pas dû aussi à la faiblesse de Bordeaux hein, qui vraiment est vraiment très friable défensivement. On a l'impression qu'à chaque action euh, lançoise, ça pouvait faire but. Euh, le premier but de Kelly est n'est pas non plus euh, exceptionnel. Quoi. On a l'impression que tout, tout se passe... Euh, très facilement pour, le, pour les lanceurs la frappe n'est pas incroyable et puis finalement ça termine au fond quoi.
0: Ah bah bah Bordeaux c'est catastrophique hein. j'ai noté les dernier déplacements 5-0 à, à Rennes 6-0 à Rennes 3-0 à Brest ils prennent des valises à chaque déplacement ces, ces derniers temps je rejoins Christophe à bout de 25 minutes de jeu on se dit mais ça, ça va dérouler jusqu'à 5-6-0 enfin c'était parti pour euh, et puis ouais le premier but de, de Cali le pénalty la, la défense de Bordeaux est complètement aux abois et, euh, et en fait c'est pas Bordeaux qui a repris confiance, c'est Lens qui a pris peur derrière, donc prendre ce, ce premier but, le 3-1, qui est quand même sur une erreur évitable, on se dit pourquoi pas, on, a, il peut y avoir un relâchement, mais derrière, de trembler tout de suite et de savoir redonner confiance à Bordeaux, une équipe quand même qui en manque depuis des mois, euh, c'est pas glorieux quoi, et alors ça, ça se termine du bon côté, comptablement, c'est trois points qui font du bien, mais quand même euh, laisser comme ça Bordeaux jouer alors qu'il n'y a aucun fond de jeu, c'est quand même pas très glorieux.
2: Ce match nous laisse donc quelques doutes où on essaie de comprendre pourquoi finalement ça va moins bien du côté du Arsenal ce qui nous avait tellement séduit hein, tellement généreux euh, tellement incisif les Lensois depuis le début de saison là euh, bon euh, Francaise euh, conférence de presse après conférence de presse lui maintient que les datas... Euh, voilà, sont là et qu'il n'y a aucun coup de mou en tout cas j'ai l'impression qu'il est euh, interrogé chaque semaine hein, sur vraiment ce, ce coup ouais. de mou c'est que finalement si lui bon, on dit qu'il n'y a aucun problème dans les chiffres mais c'est vraiment qu'il y a un ressenti global sur il euh, y a quelque chose qui va moins bien euh, dans cette équipe de, de lance, est-ce qu'on arrive à vraiment à est-ce qu peut... est que ça s'explique Est-ce qu'on peut l'expliquer
3: Alors on peut essayer de l'expliquer après on a... genre là il nous parle des GPS on imagine qu'il a les chiffres après il pourrait très bien nous mentir sur il bah, y a une baisse de 10% mais il ne va pas le dire pour ne pas relancer les adversaires à leur donner un, un petit peu confiance et voilà mettre le point sur un, sur un problème pour moi la première chose euh, c'est que cette équipe a été tellement souvent transpercée euh, en allant chercher l'adversaire sans ballon et euh, bah, encore Plasil euh, qui est coach intérimaire de Bordeaux le dit en conf de presse, euh, notre plan alors sa, phrase, euh, enfin, sa réponse c'est une phrase mais c'était d'attaquer dans le dos des pistons c'était vraiment mettre euh, des ballons en profondeur dans cette zone là mine de rien pour essayer de récupérer les ballons, Lance va au pressing et donc se découvre et donc du coup peut donner des espaces à l'adversaire et là j'ai l'impression qu'à Lance essaye de ne pas se livrer, de rester en bloc, etc. Sauf qu'à un moment, quand on se livre jamais et qu'on reste en bloc, ben on récupère pas la balle. Quoi. On est bien sur ses positions, mais l'adversaire fait tourner. On est dans son camp, on est bien en place, et on ne va pas chercher la balle. Alors que l'identité de Lance au départ, on se souvient notamment du grand match face à Marseille sur le match aller, c'était d'aller étouffer l'adversaire pour ensuite récupérer le ballon et ensuite être un petit peu décideur. La Lance est quand même dans le fait de subir, et je trouve qu'en bloc bas en plus, ils sont pas hyper agressifs. Quoi. Ils ont tendance vraiment à rester dans leur position mais à pas sortir sur les adversaires. C'est-à-dire qu'assez souvent, tu peux arriver qu'à 25 mètres du but l'en soit sans forcément avoir un adversaire qui vient un petit peu t'embêter ça c'est le premier truc et le deuxième que j'entends mais que j'ai trouvé enfin euh, j'étais pas 100% d'accord avec franquez sur le côté confiance c'est vrai que quand un adversaire prend confiance et entre en train de revenir au score bah, on peut avoir une forme de peur mais ça pour moi c'est valable à 3-2 je m'explique pas tellement ce passage de 3-1 à 3-2 où lance continue à se subir alors qu'à ce moment là l'inversion de confiance pour moi n'a pas lieu d'être parce que tu as encore deux buts d'avance et bordeaux n'a pas vraiment de dynamique quoi tu as encore une certaine donc, les frayeurs euh, passaient la 55e, oui. C'est 25 minutes entre le 3-1 et le 3-2, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Et ce ça, c'est
0: vraiment quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est vraiment récurrent à Lens. C'est des, des phases dans un même match où il y a des temps forts très fort et des temps faibles, très faibles et c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est le passage de ces phases fortes et d'un seul coup une phase beaucoup plus faible euh, il faut travailler là-dessus, je pense aussi que lance a longtemps été en sur-régime en début de saison il y a quelque part, quand on veut jouer ce déséquilibre, il y a une part d'insouciance en fait qui est, qui est prépondérante dans, dans l'esprit de l'équipe, etc et effectivement quand on, quand on est moins bien, quand les résultats sont moins là on perd confiance et c'est peut-être comme ça qu'on perd un peu pied, enfin moi j'ai tendance à l'expliquer comme ça mais c'est... Euh, c'est pas facile, c'est difficile à expliquer et c'est pas, pas concret. Quoi. Euh... Ouais.
2: Thierry, ton point de vue, là, justement, quand tu regardes ton équipe hein, de lance, c'est quoi ton, ton ressenti Est-ce que tu as l'impression que ton, cette équipe de lance a un petit coup de mou, elle voit moins bien physiquement Ou alors, comme l'a si bien expliqué Christophe, il y a peut-être le doute qui s'est installé dans les têtes et du coup, balance a changé son identité de jeu, c'est-à-dire au lieu d'aller jouer très haut, d'être très incisif, balance a reculé le bloc et finalement on n'a plus le même lance qu'en début de saison
1: bah, en fait, euh, euh, le problème, c'est qu'on joue toujours de la même façon. Je pense que on n'est plus l'équipe surprise qu'on qu était avant. C'est-à-dire que maintenant, ne, les équipes arrivent à, à lire un peu notre jeu, parce qu'on joue pratiquement toujours de la même façon. Euh, pour moi, ça, c'est un problème. On n'arrive pas à, à avoir un, un, un autre jeu. Et puis, le, le, la deuxième chose, je me demande si, si euh, les Lensois, euh, aujourd'hui, ne sont pas fatigués psychologiquement et mentalement. Parce que je pense que Francais leur demande énormément. Et et puis, c'est pratiquement toujours les mêmes joueurs qui sont sur le terrain, à part euh, deux, trois changements. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, on n'a pas un banc non plus suffisamment euh, pour, changer, euh, pour changer. Donc, euh, je me demande si psychologiquement et mentalement, ils ne sont pas aussi un peu fatigués aussi.
2: Justement pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, il y a eu une déclaration de, de Sotoca la semaine dernière pour expliquer la, la défaite face à, à Lorient et l'attaquant en soi avait déclaré On manque peut-être de motivation. C'est peut-être une erreur de, de communication de sa part. C'est peut-être qu'il ne voulait pas dire une erreur de, de motivation, mais peut-être justement, comme vient de l'expliquer Thierry, peut-être une, une, euh, un manque de, de fraîcheur mentale, comme euh, peut-être que Franquet, c'est vrai, demande beaucoup à ses joueurs et qu'il y a peu de turnover. Peut-être que c'est ce qu'il voulait euh, justement... Euh dire
3: euh... Oui, bah, on peut tout savoir dans des activités, des loisirs qu'on aime. Des moments, on y va, mais on y va pas reculons, mais bon, on est un peu moins, on a un peu moins la niaque quoi, en fait. Et c'est pas forcément de la motivation, ouais, c'est juste, on a un peu moins bien dormi, euh, on a l'impression de faire toujours la même chose, etc. Faut toujours repartir, c'est vrai qu'un match, euh, mine de rien, on a à chaque fois la causerie, on a à chaque fois le, enfin, la mise au vert, la préparation, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on peut être à 80, 85%, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut faire la différence, surtout, encore une fois, quand on est dans notre intention offensive, Chercher l'adversaire, etc. Là où, bon, alors si les équipes de Simeone, etc., c'est encore différent, mais quand on reste bien en place, qu'on attend de voir ce que fait l'adversaire, ça peut être un peu plus reposant qu'un Sotoka qui va normalement courir à peu près chasser tous les adversaires pour essayer de leur prendre la balle.
2: Avant d'enchaîner sur le, le thème Lyon, messieurs, peut-être rapidement Aidara qui, qui est revenu de la Cannes, il a fait du bien à la place de Frankowski qui s'est à la langue hein, depuis, depuis plusieurs matchs. Vous avez bien aimé le, le match d'Aidara
0: moi j'ai bien aimé, ouais, je trouve qu'il il a, il a une tendance à prendre la profondeur et à déborder que n'avait pas Frankowski mais en même temps Frankowski joue sur son mauvais pied là on a un gaucher Alors,
2: Frankowski je... le, le faisait plutôt en début de saison quand même hein, ce... Il
0: le faisait beaucoup moins quand même ouais. ces derniers temps et là c'est vrai que je trouve que d'avoir un gaucher quand même sur ce, sur ce côté gauche euh, ça amène je trouve plus de centre, plus de profondeur, plus de danger et il est auteur d'une passe décisive, euh, bah oui celle pour Fofana oh, voilà, exceptionnel, il plus... est quand même récompensé et je trouve que ça, son retour fait du bien
3: Ouais. Je pense que Frankowski met peut-être la frappe un peu enroulée que Aidara vers la 15 e minute, mais par contre, Frankowski ne fait pas la passe décisive pour des questions de latéralité, bon, mauvais pied.
2: Thierry, si tu dois sorti sortir un, un joueur de ce match, forcément, peut-être Fofanari, ça a été vraiment le patron. Hein. Il a marqué, puis il a vraiment aussi gratté des secondes précieuses en fin de, en fin de match. On le voit les mettre ce ballon vraiment en couverture près du poteau de corner. Il a, ça a vraiment été le patron côté lançois non
1: Alors... Ce, euh... Fofana, Fofana, il est fidèle à lui-même à chaque match, il, il nous surprend à chaque match, il est capable de, de, de faire de, de, de très très bonnes choses, par contre moi j'ai moins aimé le, le, le côté où il a râlé, et il était énervé quand, quand il a failli sortir enfin il y a peut-être une erreur, ou, enfin, on ne sait pas exactement, mais par contre ça j'ai moins aimé, euh, moi si j'ai un joueur à retirer quand même euh, sur ce match, moi je, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je pense que Sotoka Sotoka a fait un très grand match que ce soit euh, devant ou derrière il est, il est toujours en train de défendre, il est toujours en train de presser et je pense que ça, c'est un atout que lance euh, à, euh, un joueur comme ça est euh, très très important à, à empêcher les relances ad ad adverses et autres. Alors, effectivement, techniquement, il lui manque peut-être encore quelque chose, mais sinon, qu'est-ce qu'il est courageux -ce, qu ce joueur C'est impressionnant. Ouais,
2: L'un des chouchous de, de Bollard, Sotoka, hein, ouais.
0: Moi, je voudrais souligner aussi l'entrée de Patrick Berg à l'heure de jeu. Je trouve qu'il il commence à prendre vraiment ses marques dans cette équipe et j'ai trouvé son entrée intéressante. Dans la, il a été très propre, très serein dans un temps où l'an était très faible. Et, et il offre une solution aussi, puisqu'effectivement, quand Berg rentre, il offre, il offre plus de... de, enfin de il permet à Fofana pardon, de, de jouer plus offensif, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Après, est-ce que de là être titulaire, puisqu'effectivement ça fait sortir Kakuta qui est dans un rôle de 10, euh, bien à lui. Euh, mais en tout cas, Berg, j'ai bien aimé.
2: Allez, on passe au deuxième thème de l'émission, on va parler du match qui nous attend samedi face à Lyon. 100% lance, 100% football. Rapidement, peut-être avec toi, Christophe. On n'avait pas encore vu l'OL à ce niveau hein, en, en Ligue 1, hein, victoire face à Nice. Deux buts à zéro. Euh, pressing, qualité des transmissions, complé complémentarité. Voilà, ça tout semblait évident. On a vu un très, très beau Lyon. Euh, aucune baisse de régime. Euh, vraiment, il y a eu du pressing euh, bah, du début à la fin. On a vu un cacré euh, rayonnant, un look et bas vraiment euh, serein derrière. Euh, il y a quelques semaines, quelques mois, c'est vrai que Lance euh, aimait bien les titillés et les gros hein. là on a l'impression que face à Lyon euh, on a moins de certitude du côté de Lance et on a l'impression que ça va être compliqué face à cette grosse écurie qui est Lyon euh, ils nous ont vraiment impressionné en tout cas face à Nice
3: même s'il n'y a pas de certitude côté Lyon, parce que ce match-là sort totalement de nulle part pour euh, pas mal m'intéresser au jeu de Peter Bosch, etc. En début de saison, ça essaye de presser, puis ils abandonnent un peu. On se souvient de certains matchs depuis quelques semaines où vraiment cette équipe, on se dit, mais est-ce qu'elle est vraiment coachée par un mec qui se réclame de Cruyff, etc. Et là, alors, sans doute un peu l'intégration des recrues, hein, mais, parce que Fevre et Ndombélé étaient titulaires, mais hop, ça se remet à presser, et là, ça presse vraiment comme des barbares la dire Il y avait vraiment une ligne de 4 qui allait sur les 4 défenseurs euh, sans trop adverses, et puis les demi- milieu Axio, les minages Nederlin décrochés et qu'Akren d'ombellé allait les chasser jusque dans la surface de réparation. Donc vraiment bloc le nez ultra haut. Alors c'est vrai qu'on se dit ah ça fait prendre des risques parce qu'il y a toute la moitié de terrain parce que la défense suivait et en plus il y avait Thiago Mendes qui était en défense centrale donc en plus avec des réflexes de milieu. Donc il y avait une moitié de terrain qui n'était jamais utilisée et au final Nice n'a jamais su en profiter parce que Nice fait un tiers du match. Un tiers, je crois, à la 75e qui n'est pas du tout dangereux. Donc là c'est vraiment le côté on étouffe l'adversaire, on va chercher très haut et pour lance ça sera qui tout -à -dire, si Lyon, évidemment on reste sur cette lancée parce que encore une fois ça sera un petit peu nulle oui, part c'est pas, pas forcément vrai. dans la dynamique donc est-ce que c'était juste pour embêter Nice ou est-ce que Lyon va se remettre à jouer comme ça tout, tout le reste de la saison mais euh, si Lance fait comme Nice à pas osé prendre des risques à la relance à un petit peu rendre facilement le ballon à part allonger sur sotocas ça va être compliqué tu vas vite être étouffé par contre si tu te dis bon venez nous chercher nous on est capable de faire des passes et si on arrive à contourner le pressing on aura 50 mètres pour attaquer là ça peut être rigolo et un joueur comme Fofana peut euh, peut avoir pas mal de choses à faire parce que si on a Duel par exemple, Ndombele Fofana ou Cacré Fofana, que Cacré va le chercher très haut. Si Fofana arrive à éliminer, là par contre, il y aura vraiment de l'espace à attaquer. Mais en tout cas, je pense que sur ce qu'ont montré les deux équipes sur la dernière semaine, effectivement, c'est hyper incertain et Lyon a quand même montré pas mal de choses, mais ça peut être vraiment un match plaisant.
2: Thierry, euh, tu seras au match, tiens d'ailleurs, euh, à Lens hein, pour ce Lens Lyon. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on, on se délectait, on était impatient de voir cette équipe de Lens vraiment costaud face aux grosses écuries. Là, on a quand même. Un petit peu plus de voilà de, de doutes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, avant ce, ce match face à cette belle affiche, hein, face à Lyon
1: Alors oui, j'y serais. Euh, le... Moi, je me souviens du match aller où, où j'étais là-bas, où on a pu rivaliser avec, avec Lyon au match aller euh, parce que Lyon n'était pas, euh, pas encore homogène comme aujourd'hui. Moi, j'ai regardé hein, le match de Lyon ce week-end. Euh, ils, sont, ils sont très, très forts. Et, euh, euh, et, et au milieu de terrain, on va, ça va être une bataille de milieu de terrain déjà à la base. Après, euh, on a peut-être l'avantage, je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils sont leur avançant qui n'est pas là. Euh, ils sont si je ne me trompe pas hein, il, est, euh, il est absent pour ce match ça va être très compliqué maintenant si on, si on est capable de, de refaire un peu les 25 premières minutes de Bordeaux on va peut-être les gêner et si on a la chance de marquer on va peut-être les faire douter. Euh, le problème c'est que euh, si Lyon impose son jeu euh, ça va être très très compliqué il va franchement euh, falloir être très très fort surtout en plus il y a Grady qui n'est pas là euh, moi ça me gêne un petit peu cette défense me gêne un petit peu au, au niveau de Lance. il me manque quand même Gradi. Euh, uh, Grady euh, ça va, être compliqué. Ça va être très très compliqué, mais bon, pourquoi pas, hein, on est capable de tout, donc euh, <rire> on est capable de gagner aussi, pourquoi pas, on verra bien.
2: Antoine, pour finir peut-être sur ce, cette affiche hein, de, de samedi face à Lyon, on ouais. rappelle, samedi 17h à Bollard. Il y aura du monde, ça c'est une certitude. Mais, mais je crois
0: que d'ailleurs le stade sera complètement euh, débarrassé de toute restriction, il me semble. Oui, c'est euh...
2: terminé. Les, la la Marec pourra enfin, euh, en tout cas, être remplie. C'est vrai que. Ça, ça va être un pas... vrai
0: plus. Dans tous les cas, ça va être une, une vraie fête puisque c'est une belle affiche. Euh, je pense que ça dépendra du niveau de Lyon hein, parce que là, ils ont fait clairement leur meilleur match face à Nice, mais une semaine plus tôt, ils font peut-être leur pire match euh, à Monaco. Donc Lyon, c'est pareil les montagnes russes. Si on a le Lyon de ce week-end face à Nice qui va presser etc., qui s'en va chercher Lens, effectivement on peut, on peut s'attendre à ce que Lens se retrouve en difficulté. Après moi je pense que Lens peut tout à fait aussi imposer son jeu et puis euh, s'ils si ont cet esprit un peu flamboyant comme face au PSG, ils il l'avaient eu euh, ça, peut, euh, ça peut faire la différence ça dépend pour moi vraiment du niveau de Lyon. Quel Lyon on aura Parce qu'on rappelle que face à Nice, euh, Peter Bosch jouait sa tête hein, quand même et euh, Lyon était un peu décroché. Aujourd'hui Lyon est complètement relancé donc vraiment d'une semaine à on ne sait pas quelle équipe on aura, on, on aura affronté.
2: Allez, on verra bien samedi. Donc, Lance Lyon au Stade Bollard à 17h. On termine avec euh, bah, cette section de support, euh, supporters basée dans le Lot. Kersi Lance. 100% Lance,
0: 100% football.
2: Avec vous hein, Thierry, donc kersi -Lance, euh, Bon, tous les clubs de Ligue 1 ont leur section de supporters, euh, Voilà, les plus connus par exemple pour Lens, c'est euh, 12 Lensois, KSO, Red Tigers, mais Lens, comme d'autres clubs de Ligue 1 aussi, a euh, des sections de supporters un peu partout en France, euh, et on va parler de Bad Lavotte qui est basé dans, dans le Lot. Donc Kersi-Lens, euh, déjà c'est euh, en référence au Kercy, un hein, département euh, qui est euh, désormais appelé Lot, c'est bien ça non
1: tout à fait, c'est bien ça. Nous sommes, euh, nous sommes dans la région, euh, euh, nous sommes euh, du côté de Cahors si vous préférez, Donc, euh, il y a le Kersi effectivement. Et donc c'est comme ça que c'est venu, hein. kersi lan ça fait, ça fait un peu ch'ti aussi d'ailleurs, ça fait bien.
2: <rire> bon, le lot, on le rappelle, hein, c'est euh, voilà, à peu près entre, entre Bordeaux et Toulouse. Euh, Parlez-nous de cette section, de bah, comment, comment est née cette section de supporters
1: bah nous, avons été montés en, nous avons décidé de monter la section en 2017, en juillet 2017, on est démarré avec 3-4 personnes, on s'est dit « tiens, pourquoi pas ?» Et puis ça nous permettra de faire les déplacements ensemble hein, pour le covoiturage. Et puis euh, bah on a grandi, on a commencé à faire des drapeaux, les, les autres, et, et euh, bah aujourd'hui on est 100, on est 100 adhérents, euh, on est un groupe convivial. Convivial, c'est familial, voilà, c'est très très familial. Euh, D'ailleurs samedi on se réunit donc chez la secrétaire qui est, qui est sur l'hévéa, on mange ensemble. Enfin bon, c'est vraiment très très convivial.
2: Donc vous regroupez des gens essentiellement euh, voilà qui, qui vivent dans, dans le coin, quoi, dans, dans le département, euh, dans le département du c'est ça
1: Exactement. Donc, nous avons un, quelques adhérents dans, dans le Lot, quelques adhérents en Aquitaine. Bon, après, euh, il y en a un peu, euh, un peu qui sont un peu plus loin, mais euh, qui nous rejoignent tout doucement, Bon, que nous, nous connaissent un peu par rapport à notre esprit et avec notre visibilité maintenant qu'on est à Bollard avec nos drapeaux. Donc, effectivement, euh, bah, ils nous rejoignent tout doucement et puis ça se passe très, très bien. On, on essaie de faire le maximum de déplacements. Bon, effectivement, euh, c'est pas toujours évident parce que nous, on se déplace que ça soit à Bollard ou quand c'est les matchs à l'extérieur, nous, on est toujours en déplacement. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Donc, euh, mais bon, on arrive à s'en sortir et en covoiturage, ça nous coûte moins cher.
2: Alors, vous êtes tous euh, originaires du, du Nord-Pas-de-Calais ou est-ce que finalement, il bah, y a des gens, euh, finalement, euh, par curiosité, euh, puis où, voilà, en discutant avec vous, sont tombés euh, amoureux du racing, et se sont dit, tiens, pourquoi pas, adhérer à cette section. Euh, est-ce que vous avez réussi à séduire des gens qui, finalement, ne sont pas, sont pas des, des gens de la région
1: alors on a 95 95 ouais, 95 à peu près de, de personnes qui, qui sont originaires de la région, euh, lançoise bien sûr. Euh, par contre, effectivement, il arrive parfois où, où des personnes viennent nous voir en disant :« Tiens, j'aimerais bien faire un déplacement à Bollard, connaître ce que c'est euh, l'ambiance. » Donc, ben, on essaye de, de les faire venir comme on peut. Et bon, ce n'est pas toujours évident parce qu'on a un, un manque de place euh, euh, à Bollard. Mais, euh, mais on essaye de les, de les amener, de les accompagner, de leur faire voir ce que c'est. Parce qu'effectivement, la fermeur du racing euh, à Bollard fait euh, rêver. <rire> Il y a beaucoup de gens qui, qui veulent venir voir ce que c'est, ne serait-ce que les corons. Voilà, les corons, c'est souvent ce qu'on nous dit hein, les, les corons. Oh, J'aimerais bien être à Bollard pour, pour entendre les corons. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, on arrive à à prendre certaines personnes et, et les amener aussi euh, avec nous. Et puis, bon, bah, après, euh, s'ils veulent adhérer, bien sûr, ils s'adhèrent. Mais bon, les, on, nullement, on les oblige, bien sûr.
2: Il y a beaucoup de sections de supporters comme ça, euh, exilés, euh, euh, loin, de, loin, de, loin de, de la région. Vous savez un peu, non Comment ça se passe dans, Je sais, pas, sais qu'il y en a une apparemment en, en PACA, euh, une du côté, du, du, enfin, du côté de Paris. Et, et C'est assez fréquent pour le RC-Lens
1: il y a énormément de sections euh, euh, du Racing euh, partout en France. Effectivement, il y a Paca, il y a, vous avez euh, euh, Suristre. Suristre, il, il y a une section. Dans le Gers, il y a une section. En Aveyron, il y a une section. Euh, il y en a un peu partout. Euh, du côté d'Orléans, il y a bien sûr L'Anse Capital à Paris. C'est euh, on on est, est, est impressionnant le, le, le nombre de, de, de personnes qui, qui, euh, qui, qui sont, qui, qui sont amoureuses du, du Racing. C'est impressionnant. C'est... Uh...
2: C'est à ça qu'on mesure aussi euh, la grandeur peut-être d'un club, non Bon, c'est vrai que Marseille, par exemple, a énormément de sections de supporters, hein, mais c'est aussi à ça qu'on qu mesure euh, bah, euh, la notoriété, quoi, finalement. Le... Bah, je
0: pense, ouais, c est, c est, c est, ça prouve quand même que Lens est un club à part. Alors, évidemment, Paris, Marseille ont des supporters partout en France. Je pense que les clubs aussi qui sont euh, fréquemment européens doivent avoir des sections aussi exilées un peu partout en France. Mais euh, en plus, vous, euh, vous dites que vous êtes fondé en 2017. Quand même, Lens était en en Ligue 2 à cette époque donc il faut quand même ça prouve quand même que Lens est un club à part et vous disiez c'est la ferveur c'est euh, le stade les corons donc tout ça ça fonde l'identité d'un club et c'est pour ça que Lens aussi est
2: un club à part C'est vrai ça dis donc vous avez monté votre section Lens était encore en Ligue 2
1: Oui 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 dans le 2 et, et oui Châteauroux, Niort et autres <rire> on a été les faire les déplacements mais en fait, euh, en fait, on n'a jamais euh, quitté, on, est, on, a, on quitte peut-être la région, mais on n'a ja jamais quitté le racing. Et, et euh, on allait chacun, je pense, en déplacement de notre côté, tout seul euh, ou à deux. Euh, euh, donc le fait de monter une section, on est, on est plusieurs, mais, mais bon, euh, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, euh, et je pense même que si lanse vin viendrait, viendrait malheureusement à, à être en national, en national, on serait quand même là. Euh, C'est euh, notre c'est on va dire tout simplement
2: et justement d'être loin de, de, de Lens c'est pas frustrant de vivre sa passion du racing loin de son club même si, même si vous faites tout hein, pour aller voir régulièrement les matchs mais il y a quand même euh, voilà, cette distance vous pouvez pas aller voir les, les entraînements euh, ou même peut-être discuter avec des joueurs si jamais vous allez à l'entraînement mais il voilà, n'y a pas un peu de, de frustration
1: si il euh, y a toujours ce, 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 ce moment euh, bah, je prends le cas de ce week-end où, où on ne pouvait pas se déplacer Enfin 15 adhérents qui étaient au stade mais effectivement c'est difficile frustrant de regarder un match à la télé et de ne pas pouvoir y être malheureusement ça fait partie de la vie on est expatrié on est, est parti moi je suis à 700 km de mollard je sais que je ne peux pas être là à chaque fois c'est pas possible parce que déjà d'une ça a un coup et puis on a aussi une vie de famille donc c'est pas toujours évident donc on essaie de faire le maximum mais bon c'est pas toujours évident de lier les, tout, le tout en même temps quoi c'est compliqué mais après, ben oui, c'est difficile de ne pas pouvoir aller voir les entraînements ou autre, mais on essaye d'avoir de, des, petites, des petites infos à droite et à gauche, car on a quand même des adhérents qui sont sur Lens. Moi, j'ai ma secrétaire qui est à Lens. Bon, on essaie d'avoir des petites infos, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement ou des choses comme ça quand ils peuvent y aller. Euh, mais bon, on arrive à suivre, hein, quoi qu'il arrive, on arrive, à suivre, euh, on arrive à suivre avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant.
2: Bon, en tout cas, il n'y a pas de restriction géographique hein, dans votre section. C'est vrai qu'on, quand on pense à voilà, silence, on se dit tiens, une section de supporters dans le lot. On imagine que vous allez voir les, les matchs qui sont dans votre coin, hein, Bordeaux ou bon, Toulouse et ligue 2. Mais finalement, non, il n'y a aucune restriction. Le but, c'est d'aller voir tous les matchs un peu partout en France. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. J'ai euh, 7-8 personnes là qui se sont déjà positionnées pour aller arranger. Euh, Donc, euh, oui, on essaye d'aller voir un maximum de matchs. Euh, maintenant, le problème que nous on rencontre en étant expatriés, c'est aussi le, 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 les horaires de télévision. Quand c'est le dimanche soir ou quand c'est le vendredi soir, c'est très compliqué. Il y a le travail, bon, c'est compliqué. Euh, même pour aller à Bollard. Si ce n'est si pas le samedi et si c'est le dimanche soir, euh, il oui. euh, y a beaucoup de gens qui travaillent le, le, le lundi matin, donc c'est très compliqué. Mais bon, on arrive, à, on arrive à gérer ça et on arrive à aller voir... Euh, sur l'année euh, je veux dire on arrive à aller voir une vingtaine ou vingt matchs à peu
2: près Ouais, c'est énorme, c'est énorme, bon ben on essaiera de se croiser samedi, euh, je serai à Lance Lens, euh, pour Lens-Lyon on essaiera de se croiser samedi bon, en tout cas vous serez, vous serez à Bollard pour ce match à 17h on le rappelle merci, merci euh, messieurs d'avoir participé à ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine Ciao 100% Lance, le podcast 100% football
1: de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui, en soi ici à Wembley,
0: avec la voix du Nord, 20 minutes et wéo.